0: Un ladrón se roba las manzanas de oro del Jardín del Zar. ¿Quién lo descubrirá? La flecha del joven Iván cae a los pies de una ranita. Será su futura esposa. Basilisa, la hermosa, llega a una casa rodeada de calaveras con ojos encendidos. Cuentos maravillosos que han nutrido nuestra imaginación gracias a la pluma de Alexander Afanasiev. De él y de estos cuentos hablaremos hoy en Iberoamérica de Cuento. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos. Somos Pep, Manuel, Sandra y Anabel y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Hoy, en nuestro capítulo número 62, vamos a hablar de la colección de cuentos rusos recopilados por Alexander Afanasyev. Pero antes, ¿qué tal amiga? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están?
1: Muy bien, fantásticos. Eh, bueno, yo digo fantásticos así en plural. Pues muy bien, con la resaca del Festival Alcalá Cuenta todavía, y con la maravillosa noticia de que un espectáculo de la compañía Legolas Colectivo Escénico, que tiene un porcentaje muy alto de narración oral, ha sido seleccionado para la sección barroco infantil dentro del Festival de Almagro. Así que pues estoy encantado, estoy pletórico
0: bravo Manuel
2: ah, enhorabuena felicidades gracias. muchas gracias
3: pues claro después de oír a Manuel cómo vamos a estar sonrientes sonrientes claro qué felicidad por aquí muy bien
2: y bueno, pues nada. Hola a todas y a todos. Yo aquí jugando al ratón y al gato con mi alma. Ya sabéis que el alma va más despacio que el cuerpo y en el mes de abril el alma eh, sale el día uno del cuerpo y no lo alcanza hasta que llega el puente de mayo, que es cuando uno para y tres o cuatro días después llega el alma y te vuelve a recoger Así que un poco desalmado. Si me notáis así, eh, vosotros que me veis por, por la pantalla, ya me, se me ve en la cara, pero los demás no sé, quizás lo noten en el audio.
3: Ah, era eso lo que me estaba pasando y yo no sabía qué era, creía claro. que era de tanto trabajo
0: <risa> Yo creo que de todas maneras es la felicidad hay un poco de felicidad siempre del poder juntarnos a conversar, ¿no? Eso eso siempre trae un, una dosis de alegría y más de estos temas, estábamos justo hablando de próximas colecciones y pensando en colecciones, justamente pensando en estos cuentos rusos, yo me crié con un librito de cuentos rusos ilustrado de forma magnífica por Iván Bilivín, si mal no recuerdo, impresos y traducidos al castellano por una editorial rusa que los distribuía en Argentina ahí en los años 70, 80 con los años fui descubriendo que era una muy pequeña selección de los más de 600 cuentos rusos que nos llegaron gracias al trabajo de Afanasiev y pensando en eso y pensando en ese primer momento o ese primer encuentro que uno tiene les pregunto a ustedes compañeros, compañera ¿cómo fue la experiencia suya con los cuentos rusos? ¿la primera vez que los leyeron o que los escucharon tal vez?
2: Bueno, pues yo la primera vez que los leí o que leí algunos de ellos, pues en el momento en el que yo empecé a contar, yo antes no había leído cuentos de Afanasiev, pero ya en los 90, pues había leído alguna selección de cuentos... Pues, pero o sea, Y sobre todo algunos cuentos salteados. Siempre va uno picando aquí y allá y va encontrando. A veces algunos aparecen en álbumes, aparecen en ediciones antiguas, ¿no? bellamente ilustrados, ya sabéis. no Muchas veces con esa estética eh, eslava, no sé no sé cómo decirlo, ¿no? pero bien ahí. Pero el caso es que conseguí la colección completa de tres volúmenes eh, de Anaya, eh, de la colección Laurín. ¿no? Y esa se ha convertido como en una de mis obras de referencia en mi biblioteca. Pero lo Yo tengo cierto... que
0: hacer un, hago un paréntesis porque Pep, mientras armábamos esto, nos mandó fotos de su biblioteca de cuentos <ríe> rusos y literalmente era para que se le cayera uno la baba sobre el teclado. Solo, solo tengo que hacer ese comentario porque es así.
2: Bueno, pero quiero deciros que donde yo empecé de verdad a trabajar con los cuentos de Afanasiev, los cuentos que recogió él, fue con los cuentos prohibidos rusos. O sea, el primer libro de Afanasiev que yo leí completo eh, en los 90, que era cuando me pedían cuentos obscenos, cuentos picantes, cuentos erótico festivos, cuentos jocosos, no, pues eran los cuentos de Afanasiev, una de mis primeras colecciones, de las primeras colecciones con las que yo, eh, digamos, inauguré mi infierno particular, ese espacio de la biblioteca de cuentos obscenos. ¿no? Bueno lo cierto es que en el verano del 2019 me entretuve leyendo los tres volúmenes y a, a, ya os digo que había leído mucho de estos cuentos pica, picoteando uno un lado y otro pero leer los tres volúmenes y leer todos los cuentos de golpe y además leer los cuentos obscenos todo lo que está publicado de Afanasiev del Tirón fue una experiencia alucinante.
1: Drogadura. Así, un viajazo. Alucinante hora, lo que sí.
3: nadie podría acercarse al auto. madre mía, los tres y los picantes ahí todos de todo, golpe, todo ahí, madre mía, ta... qué recalentón. <risa> lo teníamos lo ahí a comiendo
0: paviar, paviar por todas partes, seguramente. <risa> no, no le hacía
3: falta.
1: Y ensaladilla. <risa> bueno, pues eh, 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 yo en ocasiones pues a mis alumnos les contaba cuentos en clase y por aquel entonces también... Más o menos por los 90, yo no era profesional de la, de la narración oral. Y un día, pues uno de esos alumnos a los que les contaba cuentos en clase pues me regaló un librito con una pe pequeña compilación de, de cuentos de Afanasiep, pero un librito bajado, de pequeño tamaño, con la letra eh, minúscula. Y de, me dijo que es que ese librito rondaba por su casa y que había pensado que, mmm, bueno, pues que, que igual a mí me, me vendría bien. Eh, aquí a lo mejor estáis pensando que estaba buscando el aprobado, pero no. <risa> este alumno era, era de los que aprobaban, así que. Y, y así fue. El libro luego lo, lo presté y lo perdí. Y esas cosas ya sabéis que, que pasan a veces, ¿no? Y bueno, unos años después eh, este alumno murió. Y tengo que decir que su recuerdo quedó ligado Precisamente a este librito Y a, y a la figura de Afanasiev Este fue mi primer acercamiento Luego ya como, como profesional Pues sí que me hice con alguno de los libros de Anaya Aunque no Me, me faltan bastantes de los que tiene Pep Como a todos, Manuel Como a todos Y bueno, pues poco a poco He ido disfrutando de ellos eh, Más picoteando Que, a, que, que con drogadura
3: <risa> bueno, pues mi, con, mi primer contacto con Afanasiev eh, precisamente no es un cuento, sino lo que tengo es una imagen, de esas imágenes que, que hablaba Pep, de esa estética eslava-rusa, no sé cómo, pero era una mujer encima de un mortero y bastante extraña. En mi barrio había una biblioteca muy chiquitina a la que íbamos muchas tardes y sobre todo cuando ya dejábamos de ir con tu madre y ya te ibas por ahí sola por el mundo con tus amigas, pues terminábamos muchas tardes en la, en la biblioteca y allí descubrí cosas grandísimas como los Barbapapás, que, que me encantaban, Pipi gazas Largas, el Pampinoplas, eh, la Revolución de las Lavanderas... Bueno, había, había joyitas que me di cuenta que eran joyas después de mayor y y había una serie de cuentos grandes, que hoy diríamos que eran álbumes, eh, por su tamaño por la estética, por el juego que hacían de las ilustraciones con, con el texto y, y durante mucho tiempo me acompañaron pero sin ser consciente realmente de dónde venían esos cuentos ni quiénes eran sus, sus escritores y fue el caso, por ejemplo, de Rapunzigo una versión de Calvino que yo decía, es que a mí Rapunzel yo la que de otra manera <ríe> y no era la, la, la que con Conocía a todo el mundo y yo decía, en la mía pasaban más cosas. Y, y luego ya de adulta encontré ese, ese álbum de, de Calvino, de la versión de Calvino. Y me pasó lo mismo con, con esa bruja Babayaga. Y, y de mayor dije, ahí va, pues la que va encima del mortero y esta que me, me llama tanto la atención se llamaba Babayaga. Pero yo ni siquiera me acordaba del nombre. Sobre todo lo que tenía era la imagen de esta mujer. Y, y por cierto que me encantaba, porque yo recuerdo haber leído o, o haberlo mirado, ya no sé si lo leía o solo lo miraba muchas veces y me aterrorizaba al mismo tiempo, o sea, era lo mismo, era esa, ay, quiero verlo y al mismo tiempo, ay, no, no, no sé... <risa>
0: Bueno, en un punto fue un buen efecto, digamos, ha sido un buen efecto porque un poco es lo que termina pasando con Baba Yaga, que después vamos a hablar de ella y de, de otros cuentos rusos, de los cuentos rusos en general, eh, a lo largo del capítulo. Eh, y es verdad, o sea, es después de todo es el personaje que termina diciendo huelo, sangre rusa, ¿no? Y ahí los hombres tiemblan dentro de sus botas, ¿no? Y se tienen que esconder o algo si no es que se enfrentan a ella. Pero bueno, también vamos a enfocarnos no solamente en los cuentos, sino también en la persona detrás de los cuentos, en este Alexander Afanasiev, o Afanasiev, que lo vengo pronunciando de distintas maneras porque la gente lo llama de distintas formas, y la idea era traerlo un poco y, y hablar de quién fue, eh, ya que nombrarlo es nombrarlo y asociarlo casi automáticamente a lo que es la oralidad rusa. Eh, y también pensar un poco en qué tipo de oralidad estamos hablando. Eh, primero vamos a aclarar que Afanasiev no era folclorista, no era un recopilador, sino que era un abogado. O sea, esa es su profesión de formación. Y por algunas de sus ideas que no eran conservadoras en esa Rusia del siglo XIX, no puede ejercer como abogado y termina trabajando durante 13 años en los archivos de Moscú, eh, que en ese momento dependían del Ministerio de Relaciones Exteriores del Imperio Ruso, lo que le abrió las puertas a Afanasiev a entrar en contacto no solamente con intelectuales, con científicos sino también tener mucho acceso a textos, a manuscritos a investigaciones, a libros y además, él ejerció eh, como, como periodista, como revisor literario, como escritor como etnógrafo un poco, hizo muchos trabajos también históricos, a lo largo de todo ese trabajo que hizo dentro de los archivos y después la gente dice que los archivos son aburridos, no, 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 no. justamente así tenemos una Fanasiev y en 1850, que fue un año Después de entrar a trabajar a los archivos Él empezó a enfocarse en las colecciones de cuentos Que ya algo le interesaban La Sociedad Geográfica Rusa de San Petersburgo le, le insta, lo invita, piensen que San Petersburgo era la capital del Imperio Ruso en ese momento, eh, social, cultural, lo insta a él a publicar los cuentos que la propia sociedad venía juntando desde hacía más de 10 años, y lo que dicen es que Afanasiev termina eligiendo 74 cuentos de toda la colección de, esa, de ese trabajo, pero además de eso suma el trabajo de otro folclorista, eh, que era Vladimir Dahl, que él colecciona materiales enfocados en lo léxico, en el lenguaje pero también en el folclore que tenía más de mil textos de toda Rusia y de lo cual Afanasiev solamente elige 148 y a eso le agrega cuentos que ya eran conocidos y publicados, como los que tienen que ver con un personaje que se llama María Morevna, que ustedes pueden encontrar un montón escrito sobre ella, El pájaro de fuego, que es el cuento con el cual yo empecé mi, mi, mi derrotero con cuentos rusos, El lobo gris, entre, otros, entre otras historias. La cuestión es que entre 1855 y 1864, Afanasia va algo parecido a Dickens. Publica de, en forma de serie los cuentos, no los publica de un solo tirón. Y la colección, al final, llega a ser de más de 600 cuentos. De ahí que hay gente que lo conoce como el Grimm ruso. Eh, vale la pena pensar que es un trabajo de compilador de editor de este gran caudal de cuentos, eh, ¿no? Porque la realidad es que de esos 600 cuentos, solamente 10 fueron recopilados por Afanasiev. Y pensando en eso, y pensando en que para la época en que Afanasiev publica esto, todavía el índice tipológico de Arne-Thompson, Thompson no existía, Arne recién en 1911 va a proponer esto, y los catálogos posteriores tampoco existían, eh, ¿Piensan o conocen ustedes eh, trabajos de este nivel que se hayan hecho en España o, o cómo también eh, el trabajo de Afanasia tal vez inspiró o alimentó estos estos catálogos futuros, estas formas de clasificación? No sé si quieren alguno de ustedes sumar, aportar.
2: A ver, hay gente que ha, que ha hecho cosas parecidas a lo que ha hecho, a lo que hizo Afanasiev, que compiló, recogió solamente 10 cuentos eh, y sin embargo la colección de 600 cuentos eh, está vinculada a su nombre, ¿no? Pues mucha gente habla de los cuentos italianos de Italo Calvino que es una colección de 200 cuentos que él no recogió ninguno. Solamente eh, escogió unas 70-75 colecciones primarias de cuentos de folcloristas, de compiladores que habían pasado muchos años recogiendo, y entonces él pues eh, eligió los que por una razón u otra le parecían más significativos y los pasó por el tamiz de su mano, de su estilo, y los reunió en un gran volumen que es un volumen también de referencia para, para muchos narradores, para muchas narradoras y también para, para las personas que le, disfrutan leyendo cuentos tradicionales, ¿no? aunque sea una colección secundaria. Pero yo quería hablar de un momento de Afanasiev. Eh, todo esto que has comentado, en realidad yo creo que él era sobre todo no solo un gran compilador, sino que fue un gran organizador. Tú has hablado que él trabajaba en, en un archivo, ¿no? Piensa que el catálogo tipológico que tú has citado de, de Antia Arne eh, se inspira, o sea, en la ordenación que hace de los tipos de cuentos se inspira en la ordenación que ha hecho Afanasiev de los cuentos rusos, es decir, los tipos de cuentos cuentos de animales, los tipos de cuentos maravillosos, religiosos, cuentos novela, todo eso, eh, sigue la misma estructura que ha hecho Afanasiev. Es decir, Antiarne se fija en Afanasiev y dice, bueno, pues esto me vale. Esto me vale, aunque sean criterios dispares, ¿por qué, ¿Por qué los maravillosos? Porque aparecen las hadas, ¿vale? Y entonces, en ¿por qué los de animales? Porque están protagonizados de animales, muy bien, entonces, vamos a ver, eh, en los cuentos de hadas que aparecen animales, ¿dónde van? Eh, no, sin ningún problema. ¿Cómo lo ha hecho Afanasiev? Así, pues vamos a ello, ¿no? Además, no, solo, no solamente es una gran gran colección, una de las primeras grandes colecciones de cuentos, no solamente está muy bien organizada, sino que luego ha sido una colección muy importante y muy inspiradora para otros temas. ¿no? Quizás en algún momento lo citemos de nuevo, pero fueron 100 cuentos eh, maravillosos mm, escogidos de esa colección los que utilizó Vladimir Propp para su eh, teoría de la morfología del cuento, su teoría estructuralista para hablar de las 31 funciones, de ese de ese universal que atraviesa todos los cuentos maravillosos, sea cual sea la cultura de donde se han contado o recogido y hablar de los siete tipos de personajes todo eso aparece a partir de esa colección, o sea, es una colección que inspira por un lado el catálogo es que es magnífico eso ¿eh? y por otro lado la, eh, las eh, teorías estructuralistas que ya sabéis que los del catálogo y los de las estructuras no se llevan muy bien <ríe> y todo parte de bueno, ahí ¿no? de hecho de <ríe> hecho
0: justamente Prop le está discutiendo ya en el principio le está discutiendo a anti Arde, le sí, está el, diciendo el, el ah, no, ¿qué tanto motivo, <ríe> claro, ¿qué tanto el, prim motivo? <ríe> el
2: primer capítulo es todo pestes contra el catálogo tipológico y todo parte del mismo o sea todo bebe de la misma fuente que son los cuentos eh, rusos así que eh, algo haría bien este hombre porque habiendo recogido solo 10 cuentos tiene una gran colección asignada o vinculada a su nombre y además es inspiradora para gente que ha trabajado y estudiado y que sigue trabajando y estudiando los cuentos o que los sigue contando
3: y lo que decimos eh, nos han llegado 600 pero vete a saber cuántos debió manejar y cuántas versiones debió manejar que, que eso es una cosa que se queda detrás y que nunca nos enteramos realmente de cuántos cuentos debía haber en, en, en su cabeza por ejemplo,
0: ¿no? Bueno, de seguramente es un tiempo... poco como la, como la biblioteca de Pep, ¿no? Es así, cuántos cuentos, cuánto ha leído ¿No? ¿Cuánto, ¿Vais a conseguir, ¿Vais a conseguir que, al,
2: que algún día se presente alguien en casa para, para quemarla por, por
0: diabólica ¿Sí? o algo Simplemente para no, desvalijarla, Pep Para, no para desvalijarla yo ya vengo pensando, pero es muy caro tratar desde pesos argentinos un camión en euros en España. Pero, Oye, ya, pero ya va a
1: ocurrir. Yo le pondría una alarma a esa parte de tu casa. Ya
2: vale. Eh, escuchadme, hay, hay una cosa que también me parece interesante, que otro día podríamos hablar de los compiladores, o sea, de, la, de los folcloristas que recogen. Eh, o sea, el perfil de Afanasiev es un perfil muy particular muy particular, ¿no? y además tiene unas características que no son muy habituales ¿no? entonces, bueno no,
0: y una cosa una cosa que no está en el guión pero que quiero sumar en un punto es que también Afanasiev, como todos estos compiladores de esa época, lo que están buscando es demostrar el verdadero espíritu nacional o local o regional, eh, en este caso digo la Sociedad Geográfica Rusa cuando le dice empezar a publicarlos, en un punto lo que está haciendo es, después de haber hecho un trabajo de 10 años en toda Rusia o sea, no es solo en San Petersburgo, no es solamente en una parte. Entonces también eh, es muy interesante esto que vos decís, Sandra, esto que vos traes Pep, porque eh, Afanasyev en un punto maneja un caudal de representaciones eh, culturales, folclóricas, orales, eh, que después sí, las elige y las elige mostrar de una manera maravillosa. Valga la redundancia ¿no? de sus cuentos, pero sí, sí. <risa>
2: Bueno, eh, bueno, yo no sé cómo lo veis, pero eh, les hemos pedido a Sandra y a Manuel que nos comenten de vez en cuando para no hacer muy árida la, el capítulo. No sé si alguno de los dos quiere comentarnos uno, uno de los cuenticos, alguno que hayan elegido o alguno de los personajes.
3: ¿Me dejáis que empiece yo?
1: Venga, claro.
2: Por supuesto, bueno, pues,
3: Sandra. A mí hay uno que, que me gusta mucho y, y, y que además es que me suena muy... Es, es ruso, pero me suena también muy cercano, que es el del campesino, el oso y la zorra. Entonces, en este cuento, pues dicen que, que había un campesino que salió al monte y se encontró con un oso. Y el oso, el oso le dijo, despídete, que hasta aquí has llegado. Y entonces el campesino le suplica que por favor que no lo mate, que tiene la cosecha, que luego puede compartir con él. Y el oso dice, bueno, pues si saco comida más adelante, venga. Pues no te mato y compartiremos la cosecha. Y lo que hace es decir, ¿qué vas a plantar? Y dice, no te preocupes, no te preocupes, tú te quedarás la parte buena. Las hojas de arriba tú te las quedas y yo me quedo lo de abajo, que ya debajo de tierra. Y lo engaña y plantan nabos. entonces los cultivan, los cuida la mar de bien. Y sí, sí, un montón de hojas ahí. Y a la hora de recoger el oso va a verlo y le dice, no, no, no te preocupes. si Yo te los llevo a tu casa, donde tú quieras. Yo me acerco y te los doy, señor oso. Y claro, le corta las hojas y se las lleva a la mar de contento, porque él ya se ha quedado los nabos. Pero resulta que cuando los pone ya en el carro y los va a llevar al mercado, el oso lo encuentra y le dice: ¿Dónde vas? Y dice: Pues voy al mercado a vender la cosecha. Y dice: Ah, las hojas estaban buenas, pero tú qué te has quedado para ir a vender al mercado. Y dice: pues, pues nabos, déjame probarlo. Y claro, a ver cómo lo dices es que no a un oso. Así que el oso prueba un nabo y claro dice, "Esto es mucho más bueno", pero qué me has hecho más engañado. Así que se enfada y dice "De aquí no pasas". Y dice "No, no, 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 vamos, vamos a volver a intentarlo. Mira, si tú quieres quedarte las raíces, pues lo volvemos a hacer, y tú te quedas las raíces y, y yo me quedo la parte aérea". Y efectivamente no pone nabos, claro, tonto no es. Lo que hace en este caso es plantar trigo, sembrar trigo, y lo cuida. Y a la hora de recogerlo, claro, el oso la mar de contento que se va a comer las raíces tan buenas. Y, y sí, sí, se las lleva, se las da, aquellas raíces no valen para nada. Y ve cómo el campesino se lleva el trigo, la mar de bueno, hace harina y hace un pan, y se da cuenta de que le ha vuelto a engañar. Así que le amenaza y le dice, no vuelvas a entrar en el bosque porque como vayas a coger leña te mataré. Y claro, vivir sin leña es complicado, vivir sin leña es complicado. Y allí un día, él ya no puede aguantar más sin leña, entra al bosque, de puntillas para que el oso no le oiga y justo se encuentra con una zorra y le dice a la zorra, pero ¿a dónde vas, campesino, de estas maneras? ¿Qué es lo que haces? Y dice, pues que necesito leña, pero que no quiero que se entere el oso. Y lo que hace el oso, o lo que hace la rabosa, es decirle, no te preocupes que yo te ayudo. Mira, yo hago ruido como que están viniendo los hombres a cazar al oso y a las zorras y tú no te preocupes, tú corta la leña que él seguro que no se acerca. Y efectivamente empieza a cortar leña, el oso le oye, se va acercando y la rabosa empieza a aullar. Vienen los hombres, vienen los hombres, el oso se asusta tanto que se mete debajo del carro y la rabosa, perdón, la zorra sigue, sigue diciendo eh, que vienen los hombres que nos van a matar, el oso está muerto de miedo y pregunta... ¿Qué hay allí debajo del carro? El oso, claro, dice, tápame, tápame, que no vean. Y el otro disimula, no, que es leña, que es leña, eso no tiene pinta de leña. Mira, méteme, méteme en el carro lo que haga falta, átame, haz lo que tú quieras. Y sí, sí, el hombre lo ata, lo tapa con un saco, lo sube, lo sube encima del carro y allí empieza a golpearlo y golpearlo y golpearlo hasta que el oso muere. La rabosa, la zorra, pero es que me sale solo la rabosa, me lo traigo para aquí para casa. La zorra dice pues ahora cobraré. Habían pactado que le iban a dar gallinas y entonces el campesino le dice vente a casa que te doy mis gallinas y lo lleva para casa. Pero cuando ya están cerca el campesino silba. Y salen las, los perros a comerse a la rabosa. Así que la rabosa tiene que huir huyendo. Y hay una parte muy bonita que me encanta, que es la rabosa ya metida dentro de su cueva. Le pregunta a sus ojos, y ojos, ¿vosotros qué estabais haciendo para tener que venir hasta aquí huyendo? Pues precisamente mirar, mirar y avisarte de que te tenías que apartar. Y piernas, piernas, ¿vosotras qué estabais haciendo para tener que estar aquí ahora así huyendo? Y dice, pues hombre, precisamente correr, correr para que los perros no nos comieran. Y le pregunta Y Rabo, ¿tú qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Y dice, pues nada, ponerme entre tus piernas para, para que tropezaras y te cayeras. Y dice, sí, pues que se te coman a ti los perros. Y saca la, la cola a la puerta de la madriguera y se la comieron los perros
0: impresionante Sandra, impresionante Qué bien. a
3: mí este cuento me encanta porque hay un cuento con la primera parte que me contó Elías Mayral, que bueno, los que me habéis oído muchas veces es como mi, mi narrador favorito de los que he entrevistado y me contaba precisamente un cuento así de la, era con patatas en lugar de nabos y con trigo y... y pues bueno, esos cuentos que llevas contigo y cuando encuentras otras versiones dices: ¡Ay, mira qué majo los rusos!
0: Es muy interesante. Pe perdón, no, no, iba no a que decir son algo.
2: como varios cuentitos a tus distintos. Tienen a tus distintos. Es como estos cuentos Rosario que dicen, ¿no? Que van metiendo distintos. Pequeños trocitos. Distintos capítulos, sí, que se podría, mm. me imagino, engarzar más, ¿no? Pero que está magníficamente es que es muy redondo como está hecho, claro. Claro,
3: por eso yo digo, estaría chulo ver realmente los originales que tuvo Afanasiev. Si él los unió, o si ya venían así unidos, o, o cómo... Afanasiev
2: tuvo 10 originales. <risa>
3: <risa> <risa> no lo olvidéis.
0: <risa> Pero es incluso en
3: esas, de esas compilaciones que él trabajó, de
0: esas. Bueno, algo de eso vamos a responder acá dentro de, del guión, porque eh, tiene que ver con algo del trabajo que él hizo... Eh, pero no, no me quiero adelantar, no me quiero adelantar. Igual es una buena pregunta la que estás haciendo vos, Sandra. Cuando él registra los cuentos folclóricos y los publica, esto en el siglo XIX, no era la primera vez que se conocían cuentos folclóricos rusos. La primera publicación que hay de cuentos folclóricos rusos va a ser en el siglo XVI o sea, en el 1600 y va a ser en Inglaterra tanto para cuentos como para canciones ahora, ¿por qué en inglés y no en ruso? ¿por qué fuera del país? o sea, ¿por qué, ¿qué es lo que pasa? y hay varios expertos, incluyendo el propio Roman Jacobson, que es el que trabaja todo el tema de la lingüística estructuralista hablando de prop, que eh, una de las cosas que dicen es que la literatura rusa estuvo muy subordinada la escritura, muy subordinada por siglos, a la iglesia o sea, todo lo que era por escrito del siglo XII al siglo XVII va a ser cuestiones religiosas vidas de santos vidas de personas pías, leyendas devocionales, oraciones, sermones discursos eclesiásticos y de monasterios. El pueblo, el pueblo ruso sí tenía una ficción propia, muy original, muy abundante, pero era a través de la oralidad. Y eh, la difusión siempre era por la transmisión oral. La idea de usar la palabra escrita para algo secular o laico era algo totalmente ajeno. Era el siglo XVII, que es justo cuando estos ingleses están publicando estos primeros cuentos rusos en Inglaterra. Eh, justamente Pedro el Grande estaba haciendo una gran reforma en Rusia y algo de todo esto, de la transformación social, también transforma algo de, de, de ese orden, digamos. Por un lado, la tradición oral, que ya era el entretenimiento no solamente de, de, de la gente del campesinado, sino también del zar, de los boyardos, o sea, de la nobleza, eh, en esta reforma empieza a aparecer eh, algunos otros elementos, ¿no? La, la oralidad estaba, era una oralidad interclase, como digo, nacional, porque se contaba en todas partes, tenía muchas formas, y había diferencias entre esto oral y escrito que tenían que ver con esto, con no lo social, sino con la función, cosa que no pasa en otros países, porque la escritura va a tener que ver con las clases altas y lo oral con las clases bajas. En el siglo XVII empieza a haber algunos cambios en Rusia, o sea, todavía no tenemos a Afanasiev, eh, pero... Algunos cambios y reevaluaciones de estas cuestiones de lo escrito y lo oral. Entonces empieza a aparecer una poesía más noble, no solamente es, o sea, escrita, una literatura, los primeros esbozos de algo escrito de, desde la nobleza. Pero la oralidad sigue presente, y es más, hay una... Hay un texto que, que, que lo tengo acá en inglés, pero que, bueno, justamente una de las cosas que dice, así traducido de forma muy, muy, muy grosso modo, es que, eh, por ejemplo, Iván el Terrible, uno de los más, eh, o sea, zar por un lado, pero además se convierte en un héroe popular de la cultura rusa y de los cuentos, eh, tenía, por ejemplo, tres ancianos ciegos que lo seguían todas las noches para contarles cuentos eh, junto a su cama. O sea, estos narradores. Y no era solamente él, sino que mucha gente se encargaba de contratar narradores que eran personas con gran habilidad y estas personas eh, contaban estas historias es más, en un momento una publicación de alto nivel introduce cuentos folclóricos y los críticos la destrozan. Dicen, el campesino más simple podría sin problemas inventar 10 o más de estas historias que se impriman, es un desperdicio de papel, de pluma, de tinta y del trabajo del imprentero. Entonces, el folclore es lo oral, no puede ir a lo escrito, ¿no? como que aparece esa barrera todavía tan marcada, antes de Afanasev. Eh, en, en ese sentido, Pep, ¿vos querés decir algo?
2: No, es, es solamente que como ese desprecio, digamos, por lo popular... Aunque no solamente es eso, o se ha sido contando una trayectoria muy interesante, igual que ocurrió aquí, pues yo que sé, en la Edad Media, cuando la, lo escrito estaba en los conventos o en algunos palacios, algunos nobles que tenían sus bibliotecas. Lo que pasa es que, claro, esto ya en el siglo XVII, XVIII, XIX, donde la imprenta ya estaba funcionando, la cosa tiene una cierta, o sea, es algo más peliagudo, ¿no? Pero eh, de alguna manera, el desprecio por lo popular ha sucedido en muchos otros lugares. Por ejemplo, cuando aquí en España llega Aurelio Espinosa, padre, que vino en 1920 a recoger bueno, alucinó, quedó completamente eh, eh, en shock porque vio la cantidad de gente que conocía cuentos la, varia la variedad de esos cuentos la riqueza de esos cuentos y que nadie le diera importancia o sea, ya hacía más de 100 años que la fiebre de los Grimm había contagiado a muchos compiladores y folcloristas de toda Europa y del resto de Europa o sea, y de otros de otros continentes y aquí en España apenas eh, Cecilia Faber, eh, Fernán Caballero, había ha hecho un intento de colección de cuentos tradicionales, literaturizados, apenas el padre de los Machado, con la biblioteca de las tradiciones populares, y, y este pequeño grupo de entusiastas de las de las sociedades del folclore, pues frexnense, Bética, de Andalucía, de Extremadura, ¿no? pues apenas, apenas todo esto estaba ocurriendo. Y, y aquí no había, a nadie le daba importancia. ¿no? Entonces cuando llega el padre de los, de los el padre Aurelio Espinosa, padre, eh, llega y se queda, dice, pero no hay ni una maldita colección de cuentos. Piensa que cuando él llega en 1920, en 1920, en España se habían recogido en total unos 40 cuentos de tradición oral. Unos 40. Eh, claro, y él se para y en un ratito recoge como doscientos y pico, que es la primera gran colección la, la de cuentos populares españoles que, para nuestra desgracia, la recoge en 1920 y no se publica en España hasta 1947. O sea, seguimos aquí en la Inopia un montón de tiempo. ¿no? De hecho, la de su hijo, que viene al 36 y que en un mes apenas en un mes recoge casi 500 y pico cuentos, casi 510 cuentos, en un mes algunos cuentos absolutamente extraordinarios y, y, y no, no mejorados desde entonces, ¿no? O sea, no, no con versiones mejores. Eh, cuando él recoge esos cuentos en 1930, hasta 1980 no se publican en España. Entonces esto resulta muy trágico y es porque, bueno, en fin, esto todo el mundo lo hace, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Se han ido muriendo los viejos, han ido llegando a las pantallas y cuando la gente ha dicho ostras, esto del folclore, esto de los cuentos tradicionales a lo mejor son importantes, pues ya no hay a quien andar grabando, ¿no? O muy poca gente conoce ese tipo de cuentos o ha disfrutado de los viejos que le contaran.
0: Bueno, algo de esto estaba pasando o sea, un poco en Rusia en otro nivel, porque en realidad sí había mucho respeto por la oralidad y el folclore, pero estaba muy naturalizada ¿no? entonces era no no porque justamente si hasta la nobleza, recién Pushkin va a ser uno de los primeros que en la poesía va a empezar a dedicarse a hablar de, de, de algunas leyendas o de algunos cuentos tradicionales y los va a poner en la poética, pero, pero sí, esa fanacia es Afanasiev, el primero que realmente hace este trabajo de compilación de, de lo que otros ya venían haciendo y buscando, ¿no? un poco lo que venimos conversando. Ahora, pensando en también los cuentos, eh, Manuel, ¿vos querés compartir alguno ahora en, en relación a, a esto, digo, pensando en estos contrastes también? estás en mudo todavía, Sí, bueno, sí. no
1: sé si en relación a, a esto, pero a mí hay un personaje que es el personaje este de, de Baba Yaga, que aparecía antes cuando Sandra también comentaba al principio su, su primer acercamiento a, a Fanasiev, a Fanasiev, a Fa para los amigos. Y, y ese este personaje... <risa> este, persona, este personaje de Baba Yaga es muy interesante, ¿no? Ya solamente esa descripción de, de que tiene los dientes de acero... La, una pata, una pierna normal, la otra de hueso, la nariz ganchuda eh, etcétera etcétera pues es es tremendo, pero luego además eso de que vaya viajando y viviendo ahí en ese encima de ese mortero almirez. Eh, y la casa con, con patas de, de gallina, que por cierto miré información sobre esto y parece ser que pudiese estar inspirado en los pueblos eh, finoúgricos que estaban asentados en los Urales porque parece ser que para evitar que los, los animales se los comieran durante la noche pues tenían, eh, bueno durante la noche o durante el día tenían las, las casas elevadas ¿no? no sé si como la casa del árbol eh, pero es, que, que tenía, es que tenés, sí.
0: eh, está bueno lo que traes porque las casas elevadas sobre lo que se llaman palafitos que son estas construcciones claro. de altura eh, sí, y todavía se pueden ver en Rusia isbas, que son ese tipo de casas lo que pasa es que no tienen patas de gallo o de gallina claro. como la de, la de Baba Yaga es bastante particular en ese sentido sí. pero está buenísimo cómo como traes esa inspiración de sí. los Urales, Manuel
1: la, el personaje de Baba Yaga tiene así como dos, dos acentos uno sería el acento de bruja total, ¿no? Eh, y otro es el acento de, pues casi de un personaje que, bueno, que sí, que da un poco, cuando da un poco mucho miedo por todo ese contexto que tiene. Pero que ayuda, ayuda al, al personaje en cuestión. Eh, la primera vez que apareció este personaje fue en 1755 en la gramática rusa de eh, Lomonosov y aparece en muchos cuentos de Afanasiev. Y yo voy a hacer así una, una síntesis muy, muy breve del cuento de eh, la rana Zarevna. ¿no? Dice que había un padre eh, un, que tenía tres hijos y entonces les dice que ha llegado el momento de que busquen esposa y lo saca al campo y les dice: lanzad una flecha y donde que llega la flecha, pues con la persona, la mujer que hay allí, os tenéis que casar. El primero lanza la flecha, el mayor lanza la flecha y cae en la torre de una casa noble, de un boyardo. Y, y claro pues 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 se va se casará con ella el segundo lanza la flecha y cae en la puerta de la casa de un comerciante con lo cual pues también eh, es, es buena fortuna lo que le ha pasado y el tercero que tiene nombre Iván que es un nombre que aparece una y otra vez no Iván lanza y cae en un pantano y entonces claro, va para allá y lo que se encuentra es una rana y vuelve y le dice al padre, pero ¿y me tengo que casar con esto? Sí, 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 sí. ¡Hala! A casarse todo el mundo. Así que se casan los tres. Y hay un momento en el que el padre dice, pues a mí me apetece un pan blanco. Decirle a vuestras mujeres que me hagan un pan blanco. Y, y claro, pues este dice, Joder, pero ¿cómo van a hacer un pan blanco una rana? ¿no? Entonces llega triste, compungido a casa y la rana le dice, ¿qué te pasa? Y él le dice, pues que, que mi padre me ha hecho este encargo. Y dice, tú no te preocupes, échate a dormir y no te preocupes. Él se echa a dormir y durante la noche ella se quita la piel de rana, se convierte en la eh, bella basilisa y, eh, y entonces pues eh, da unas palmadas y, y aparecen unas sirvientas que confeccionan, hacen, elaboran ese pan blanco, que fue el pan más delicioso que al día siguiente el padre se llevó a la boca. Pasa un tiempo y el padre dice, pues yo quiero una, no recuerdo ahora mismo si es una alfombra o una tela, y entonces dice, o una, una capa, dices tú, Anabel, una capa,
0: una camisa, se me resiste el micrófono. Una, una camisa. camisa. Sí, sí, y, sí. Y
1: entonces, bueno, pues él, claro, vuelve otra vez, triste, compungido. La rana le dice, ¿pero qué te pasa? Pues me ha pasado esto. No te preocupes, échate a dormir. Entonces él se, se echa a dormir y ocurre lo mismo, ¿no? Apare llama a la sirvienta, la sirvienta se pone a tejer, le tejen por la mejor camisa. Y el padre rizando el rizo dice, vamos a hacer una cena, que vengan vuestras mujeres, vamos a cenar los, los siete juntos. Y este dice, joey, ¿cómo voy a hacer esto? Vuelve a casa, le dice, ¿qué te pasa? Pues me pasa esto, le dice a, a su mujer rana. No te preocupes, mira, vas a ir tú y cuando escuches unos truenos vas a decir que estoy a punto de llegar. Así que él se bueno, pues se, se, se viste para la fiesta, va a la fiesta, y cuando llega a la fiesta pues tiene que soportar, claro, allí están sus hermanos con sus supermujeres, y él tiene que soportar las burlas, le empiezan a decir, hombre, a ver, te la ha traído en un caldero con agua, o envuelta en un, en un paño mojado, ah, tampoco será para tanto, tal, entonces empiezan los truenos, la tormenta, dice, bueno, mi mujer está aquí. Ella lo que ha hecho es que se ha quitado la piel, y ha aparecido allí en un carruaje impresionante y demás, claro, todos el mundo se queda totalmente eh, deslumbrado por lo que allí eh, ha ocurrido, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues en, el, 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 el Iván se queda así con la mosca detrás de la oreja y entonces lo que hace es que llega a la vuelta de la cena, llega a la casa antes que ella descubre la piel y dice, ya está, quemó la piel y solucionado el problema. Al quemar la piel, pues llega ella y dice, ¿pero qué has hecho? Eh, y entonces le explica que tiene un encantamiento y que, que eso se iba, y la piel iba a desaparecer sola. Sin embargo, ahora pues, pues no iba a ser así. Y dice, mira, si, si me quieres de verdad, tendrás que buscarme. Tendrás que comerte tres panes de hierro y caminar y desgastar, que esto me parece muy, inter muy, muy bonito, desgastar tres botas de hierro. Y se convierte en cisne y se va. Y es bueno, pues, pues nada, se, se pone las botas de hierro y se pone a, a caminar y para buscarla, ¿no? Y va pasando el tiempo, se encuentra con un anciano y el anciano este le da un objeto que también, yo, me, me llama mucho la atención, una pelota. Le da una pelota y entonces le dice, mira, tú tira la pelota. Bueno, obviamente le cuenta todo lo que ha ocurrido y le dice, yo te voy a ayudar. Tú tira la pelota y sigue la pelota. No te preocupes que la pelota... Entonces, esa idea de la pelota rodando y que nunca para, ni con piedra, ni con ramas, ni con nada, ¿no? La la pelota va caminando, caminando, va rodando mejor dicho, y entonces rodando, rodando llega hasta la, una casa que tiene unas patas de gallina, que tiene cráneos alrededor, es la casa de babayaga él que aquí es muy interesante porque él conoce la fórmula. En otros cuentos se desvela la fórmula por la que Yaga entra en su casa. Pero aquí Iván conoce la fórmula, ¿no? Y entonces dice eso de date la vuelta, mira hacia el bosque y demás. Entonces él entra dentro de la casa y Babayaga primero tiene una reacción así de «Ah, aquí huele a hombre, ¿qué, qué, qué haces aquí?». Y esto le dice «Mira, dame de comer, tengo un problema muy grande, dame de comer». Permite que me bañe y te lo cuento. Y entonces, pues nada, él se asea, le da de comer y se lo cuenta. Y Baba Yaga dice, ay, pues es que tu mujer está a punto de casarse con otra persona, eh, pero yo no sé dónde está. Sigue, sigue la pelota que te llevará hasta la casa de mi hermana Baba Yaga hay tres babayagas y entonces él sigue la pelota, llega hasta la siguiente casa y en la siguiente casa le dice yo no sé dónde está, eso lo sabe porque es babayaga um, pequeña babayaga mediana, babayaga mayor Pasa exactamente lo mismo que en la anterior y le dice sigue la pelota. Él sigue la pelota y llega hasta la casa de la Babayaga Mayor y la Babayaga Mayor le dice, "Madre mía, qué complicado lo tienes, porque tu mujer está a punto de casarse. Tienes que seguir la pelota que te llevará hasta un bosque donde hay una casa donde hay una bruja y esta bruja está tejiendo, cuando tú entres comenzará a tejer en el uso un hilo de oro. Antes de que el hilo de oro termine de salir del uso, tienes que coger el uso romperlo por la mitad, tirar la punta del uso por delante y el resto del uso por detrás de ti y entonces podrás encontrar a tu mujer. Él lo hace, sigue la pelota, llega allí, se encuentra con la bruja, entra, dribla a la bruja, le arrebata el, el uso y hace lo que, lo que le ha dicho. ¿no? Y, y bueno, pues eh, rompe el uso y pueden volver de nuevo a, a reencontrarse con ese padre y esos hermanos y cuñadas tan espectaculares.
2: Pero fijaos, es que eh, son cuentos larguísimos que se podrían estar contando, me imagino, durante horas, y que en realidad, eh, así, así por encima. Es como que tienen dos o tres cuentos engarzados, porque el principio, el de la novia rana, es, el, es un tipo, ¿no? Es el 402, si no recuerdo mal. Luego tienes el del príncipe lagarto, que es esa versión, al quemar la piel de la, de la novia rana, Correcto. hace exactamente lo mismo, que es el 425, ¿no? O sea, está Y además, luego, lo del uso, que en otras versiones, me imagino que acabaría de otra manera manera. O sea, que es que es alucinante bueno. porque va engarzando los cuentos uno detrás de otro. Entonces podría ser que alguien empezara a contar un cuento a las 4 de la tarde porque oscurece muy tarde o sea, muy pronto allí y a las 10 de la noche que es la hora de irse a dormir lo deje a medias, ¿no? O sea, lleva seis horas contando y diga, ¿Y ahora venga, mañana sigo, ¿no? O sea, increíble Que y los además... inviernos
3: eran muy largos ahí, pero Ya,
2: ya <risa> Hablaremos de ello en los cuentos obscenos en los cuentos prohibidos rusos <risa>
1: La verdad es
3: que son cuentos como muy pero, apetecibles. Pero eso es, es mejor que sean cortos para irte pronto, ¿no?
2: No te creas, no te creas. <risa> Hay que ir calentando el ambiente y que cuando uno se vaya a dormir esté la cosa ya todo bien dispuesto y preparado.
1: Decía que, que son cuentos como muy apetecibles para sesiones largas, no largas de tiempo, sino para sesiones que se presten a mm, estar pues prácticamente eh, media hora o más con un cuento de este tipo. Claro, fijaros lo que yo he contado, pero claro, ahora, ahora todo esto, métele crea las imágenes, las situaciones, etcétera, etcétera, las emociones, es que eso es tremendo, son muy, muy, muy apetecibles.
0: Bueno, es uno de los cuentos que a mí me gusta muchísimo contar eh, y que depende de la versión y la traducción, eh, tiene las mejores fórmulas del mundo para mí. O sea, este librito de mi infancia, que por suerte todavía lo tengo, eh, tiene la princesa rana y la princesa rana les dice a sus sirvientas, Madrecita, si hayas mía, sacudid sin dilación. Decidle a mi padre que me traiga, y entonces ahí le va diciendo que le traiga las cosas para hacer el pan, ese pan que a mi padre tanto le gustaba o esa camisa, que, ¿no? y, y va describiendo eh, además los elementos de forma magnífica. Lo mismo pasa con la fórmula que él usa para decirle a, a Babayaga, justamente a la isba de Babayaga. Tienen eh, unas imágenes, además de toda la secuencia como dice Pep, modular eh, e incluso, por ejemplo, en la versión de la princesa rana que yo cuento de este libro, eh, hace toma un elemento que aparece en María Morevna, que es que ella se está por casar pero se está por casar con Koschei el inmortal, que es otro personaje que aparece en los cuentos de Afanasia y en los cuentos rusos, que es uno de estos personajes que guarda su vida en la punta de una aguja. Entonces, la punta de nuevo aguja que está en el huevo de un ánade, que a su vez está dentro de un cofre, que está custodiado de, arriba de un árbol, custodiado por un oso en una isla, bueno, toda, toda la el situación. Alma
2: externada.
0: Exactamente, maravilloso.
2: A tu 302, creo. <ríe> te Rosa quiero, cruz. te, te cruz. quiero mucho. Una cruz
0: de Harry Potter. ¡Ja, <ríe> Eso mismo, eso
1: mismo, no se lo inventaron claro. ellos, ya estaba. Oye, una cosa al una cosa, hilo de esto que has dicho ¿Sí? tú sobre el tema de las traducciones, versiones y demás. Yo, eh, las, las traducciones que manejo y eh, las versiones que manejo son las de Anaya. Y, y siempre me ha parecido. Que en general es como son como muy rudas, ¿no? Que no sé si. Yo, yo creo que eso forma parte precisamente del estilo del, de, de este personaje del que estamos hablando, ¿no? De, de Fanasiev. Y es o sea, y pasa esto. O sea, y no se entretiene en. Qué decir, que ahora tú has recitado ahí esa fórmula en la que llama y tal. Y en, en la de Afanasiev es muy sencillita, no la recuerdo ahora mismo, pero es como muy. O sea, es, que, es muy es que rudo tiene... en todo, ¿no? O sea, sí. la, tira la pelota y síguela engarza, porque esto en Garza con lo que querías hablar ahora
2: en el guión, lo estoy viendo aquí ahora mismo lo estás, lo
0: estás te, la dejado, te la han
2: dejado votando
0: me Anabel. la dejaron seguí la pelota rodando y acá me la dejaron picando y justamente sí, un poco, también respondiendo a una pregunta que Sandra hacía antes ¿no? de si Afanasiev con, eh, retocaba los cuentos, por ejemplo los Grimm, sí y de eso sabemos y podemos comparar la versión de 1812 con cualquiera de las posteriores Afanasiev no fue un gran retocador de cuentos aunque sí pasó que en algunos cuentos lo que él hizo fue tomar Varias variantes, valga la redundancia, y construir una sola versión. Eso sí tenemos. O sea, que tal vez algo de esto de la longitud y la complejidad de algunos de los cuentos maravillosos puede tener que ver con eso. Eh, ahora, lo que sí pasa es que eh, de solo dos tercios del trabajo publicado por Afanasia, o sea, solo en 400 cuentos, se puede ver la procedencia geográfica, digamos, como para poder también poder eh, rastrear algo de esto. Afanasiev en ese momento lo que estaba buscando perteneciendo al romanticismo era más el cuento y lo colectivo, lo folk, justamente, eh, y no tanto lo individual. Y posteriormente, no muy lejos en el tiempo, otros fol folcloristas rusos lo que empezaron a decir fue no, el texto de los cuentos folclóricos tiene que ser inviolable, hay que estudiar todo, o sea incluyendo al narrador registrar no solo lo colectivo sino al individuo hablar de las circunstancias sociales y psicológicas en que la canción o el cuento fue escuchados eh, y así de repente lo que tenemos es un trabajo muy fuerte de folcloristas y lingüistas rusos enfocados en narradores y escuchadores Afanasiev no, para él los conceptos esenciales era pensar en la creación colectiva eh, y ese fue algo, fue algo que justamente asumieron los románticos eh, a los cuales se él pertenecía, ¿no? Eh, no tanto hablar de los valores interpersonales indivi e individuales, ¿no? Ahora, esta mirada posterior a Fanasiev, que se da en rusa en rusia es mucho más moderna y se acerca también más al trabajo de los folcloristas y los recopiladores como sandra como pep eh, ahora que también pep está dentro del corpus eh, más allá de que ya venía haciendo trabajo previo pero, de recopilación no, ¿no? Llames, no sé, ¿qué les parece.
2: no me llames recopilador de esto quién sabe sandra yo he tropezado y me he encontrado un cuento nombre no, no
3: pero fíjate que bueno. anabel tú le has dicho tú lo has dicho al principio ...trabajaba en un archivo él no trabaja con la gente que, que está contando los cuentos él trabaja y organiza pero no tiene no creo que tuviera esa información de esta señora se llama fulanita de tal y tiene tantos años y la casa es no sé cómo no tiene esa imagen de, 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 de qué pueblo ha salido de qué casa en qué momento social está viviendo esa familia o de dónde viene esa esa mujer o ese hombre que ha contado el cuento para él no era eso lo, lo prioritario eh, y como bien dices, eso empieza un poquito después, empieza un poquito después. Él simplemente trabaja ya con esos materiales que ya han sido recopilados, no sé qué información le llegaría eh, tal y como se recopila ahora del de nombre, la edad, eh, el pueblo eso, él supongo que pues eso, recoge lo que ya venía puesto en esas recopilaciones y simplemente lo que hace es seleccionar las que cree que son mejores y, y organizarlas, y ya está. Entonces, no no creo que sea trabajo de recopilación. lo que el, lo, Bueno, no, es que no hace trabajo de recopilación, lo que hace es pues eso de organización, como hemos estado diciendo. Pero claro, si vienes más del mundo de la etnografía, allí sí que estás viendo que, que cuenta toda esa información que no aparece dentro del cuento sí que enriquece el cuento y es normal que luego pues los que fueran más estudiosos y estuvieran ya más dentro de las vías del folclore conforme este se vaya desarrollando y las técnicas vayan mejorando pues también ya queda más marcado ese camino de cómo hay que hacer esas, esas grabaciones y esas recopilaciones
0: Creo que es tal cual decís un, una, una cosa que quería sumar es que hay algunas excepciones de contemporáneos de la época de Afanasiev que logran poner más allá de, digamos, una nota al pie de quién fue quien le contó los cuentos o tal vez hacer referencia a una sola persona, porque es verdad, en ese contexto y en ese periodo en particular, no buscaban eh, la identidad individual de, de la fuente, ¿no? O sea, hablar de, de, de realmente la persona con la cual se interactuaba. Pero de una colección de cuentos bávaros, eh, la colección de Franz Javier... Von Schoenvers, siempre lo pronuncio mal y destrozo el nombre.
2: La, la princesa de las remolachas se publicó aquí en, en España. Sí. Porque la, la versión hemos, original la hemos... es la princesa de los nabos, pero aquí quedaba Reguleras. <risa> reguleras. Hicimos este
0: mismo comentario en otro capítulo. Pero y lo no, recuerdo, puedo, dije...
2: <risa> no puedo evitar no volver a hacerlo porque me encanta me <risa> la idea de que haya una princesa de los nabos. Yo cuando vi el libro pensé: ¿al infierno o a las colecciones de. De cuentos, ¿dónde lo pongo?
0: Y es bastante naif, sí. pero justamente Franz eh, escribe mucho sobre quién le cuenta los cuentos eh, es interesante, pero lo hace más como un etnógrafo, o sea, lo hace como un diario de viaje en paralelo a lo que él recoge, entonces no siempre está muy asociado al, al cuento mismo ¿no? sí afanas fue un compilador Yo y creo, un gran editor
2: creo que debería haber un punto ahí quizás seguramente Sandra podríamos hablar muchísimo más sobre esto y Sandra podría contarnos mucho más pero tiene que haber un punto no por ejemplo en el Corpus de la, de la Universidad de Jaén el Corpus de Literatura Oral se transcribe tal cual, si hay reiteraciones, si hay eh, si hay tal o sea se transcribe tal cual, casi si de pronto suena, se le escapa un eructito, se pone también, se transcribe <risas> Todo ta tal cual, ¿no? Entonces, eh, yo me doy cuenta que, por ejemplo, los cuentitos que yo había recogido a los niños y niñas en el colegio de Igal en el 21, en la transcripción que hice, fue fue muy fiel, pero quitando eh, reiteraciones y dejando todas las retahilas correctas, porque a lo mejor venían al día siguiente y me decían, la retahila era así, y la, la modificaba, ¿sabes? Entonces, el cuento queda muy bien escrito, transcrito tal como era, pero no es la transcripción literal, que yo creo que es la tendencia eh, actual.
3: Es lo habitual, es lo es. habitual y sobre todo en las regiones donde no se habla o sea donde además de castellano se habla otros otras lenguas. Bueno, Entonces, o, o
2: castellanos no normativos, o sea es. estas variantes dialectales que a veces tienen una o sea una, una idiosincresia, un poderío que es una cosa fabulosa, como se cuenta. Y
3: que ¿no? es fantástico poderlo ver también en la en la transcripción, porque es, estás escuchándolo, aunque parezca eh, que está mal escrito, no, no es que estás escuchando al que te lo ha nombrado. Esa es una de las normas básicas o por lo menos nosotros aquí en Aragón en, el, en todo lo que está relacionado con el SIPCA la transcripción siempre tiene que ser literal igual que es obligatorio también pues recoger el nombre del informante la edad y el lugar de nacimiento y el lugar donde se hace la entrevista que no tiene por qué coincidir, claro
2: Aquí también te, bueno. te piden saber si es posible quién le contaba el cuento y algunas otras cuestiones como, por ejemplo, oficio, si ha vivido fuera y, bueno, estas uh -huh. cosillas que son detalles, ¿no? Pero todo esto yo creo que empieza como en los años cincuenta del pasado siglo. Hay como un trabajo mucho más serio de eh, informantes, incluso quizás un poquito antes, ¿eh? No lo sé. Pero previamente apenas eran cuatro datos.
0: Sí, y es más, también pensando que justamente decíamos antes, Afanasia pertenece a este movimiento romántico que también tiene que ver con los nacionalismos, que también tiene que ver con la lingüística no, la y el espíritu ruso, en un momento donde Rusia se estaba presentando ante el exterior como un país moderno, porque eh, durante mucho tiempo frente al resto de Europa, y el resto de Europa sobre todo estamos hablando de Inglaterra y Francia, lamentablemente, no, pero bueno, el sesgo, eh, era Rusia un país visto como atrasado Primitivo, con tradiciones muy extrañas Y eh, Entonces el folclore En un punto era parte de la oralidad y De la normalidad, pero también está como esa Distancia, ¿y qué ocurre? Afanasiev en ese trabajo que hace de años Del archivo eh, Llega a un punto donde lo terminan echando Por varios escándalos Que tienen que ver en parte con ese espíritu ruso Y esa contradicción O tal vez con esta fidelidad de la historia Frente al purismo De, de querer que un cuento se presente de una manera y no de otra. ¿no? Esto, esto de lo que ha pasado con el manoseo, por ejemplo, de los cuentos de los Grimm en ediciones posteriores. O sea, en, el, en 1860 a él lo echan debido a uno de los escándalos eh, que traemos hoy tiene que ver con una compilación y leyendas de toda Rusia basadas en las vidas de Jesús y de los santos cristianos que él hace en ese año. Y los cuentos tomaban elementos del cristianismo, del paganismo, había crítica social, porque obviamente los cuentos folclóricos tienen carácter subversivo, anticlerical es lo más típico de los cuentos populares eh, y el libro se prohíbe eh, y para publicar, por ejemplo, otra colección, de la cual Pepa ahora nos va a contar, que son los cuentos prohibidos rusos, Afanasia tiene que ir a Suiza a publicarlo de forma anónima. Rusia no quería saber nada de esto, no los quería reconocer como propios, porque cómo iban a mostrar eso como ejemplo de la cultura del pueblo ruso, no, no est estos cuentos escatológicos, anticlericales y eróticos. Eh, y eso también le pasa, por ejemplo, a Moe y Absviersen en los cuentos noruegos, y bueno, le pasa a muchos otros en Europa, en ese. Ese momento. Entonces, sí, yo de los cuentos eh, prohibidos vengo buscándolo el librito desde hace rato. Nunca pude conseguir una edición en papel. Tengo algunos cuentos escuchados pero sé que Pep los tiene porque tiene esa biblioteca que sí le tiene que poner un candado. Sí.
2: Bueno, a ver, la colección de 600 cuentos de, que recogió, bueno, que recogió, que ordenó, que compiló a no se pudo publicar completa, como dices. Pues hubo 164 ¿no? O sea, 164 de esos cuentos fueron considerados impublicables por, por ser obscenos. Además, obscenos, fuertemente obscenos. O sea, es eh, la obscenidad no hay ningún cuento en el que haya menos de cuatro polvos y donde se digan las barbaridades más bárbaras que os podáis imaginar, porque las noches son muy largas, el aburrimiento es mucho, el vodka puede que se acabe, pero los cuentos tienen que continuar, ¿no? Bueno, el caso es que un año después de su muerte, en 1872, se publicaba por fin en Ginebra, en Suiza, una selección de setenta y siete de estos textos censurados y que eran considerados impublicables y se publicó con el título de a ver cómo es que mi ruso no lo tengo muy, muy engrasaico, a ver qué tal con el título de Rouskia zavednia skatki. La palabra zavedni puede traducirse como secreto o prohibido siempre relacionado con lo reservado o lo confidencial. Por eso, en su traducción a otras lenguas, a veces el libro se ha publicado como cuentos prohibidos rusos o cuentos secretos rusos. Sin embargo, pues con el paso de los años, para esta colección acabó imponiéndose el título de, de cuentos prohibidos rusos. Y esta denominación de cuentos prohibidos acabó por clasificar a un tipo de cuentos del corpus general de los cuentos folclóricos. Esto mismo que tú decías, ¿no? Así, en, en, en 2019, en España, eh, Ana Griot, los libros de las malas compañías, publica la colección de cuentos prohibidos noruegos, con esta colección de cuentos recogida en el 19 por Abshorsen Moe y Nautela, ¿no? Entonces, claro, no es que estos cuentos se, ya, se titularan así, sino que ya estos cuentos obscenos, eh, cuando se publican, se publican con ese calificativo de prohibidos, de secretos, y a partir de ahí hay muchas colecciones de cuentos similares que se publican de esa manera. Es como que se categorizan con esa etiqueta, ¿de acuerdo? Bueno, en mi infierno yo tengo dos ejemplares de los cuentos prohibidos rusos. Una edición de Caro Raggio de 1927 que se traduce directamente del ejemplar de la Biblioteca Nacional de París, el publicado en 1883 en Heilbronn, titulado Cuentos secretos traducidos del ruso. Por tanto, mantiene todavía el anonimato del autor. No se sabe quién fue el compilador. Y la otra edición que tengo, la de los años 90, del pasado siglo, con una nueva traducción, porque ya sabéis que cada época tiene su traducción y está publicado por la editorial Alborada. Es decir, la primera edición que tengo se titula Cuentos secretos y la segunda edición que tengo, eh, 70 años después, Cuentos prohibidos, que ya, digamos, ese, ese nombre se ha, se ha contenido. Pero quiero que entendáis que estos solamente son eh, parten de aquel primer volumen de 77 cuentos que se publicaron en Francia. O sea, ha sido una traducción de aquel primer volumen. Por lo tanto, o si sea, había 164 cuentos impublicables y solo conocemos 77 compañeras, compañero, hay unos cuantos cuentos obscenos que no se han publicado. No sé si se han publicado en algún sitio, pero desde luego en España no se han publicado. Las colecciones que hay, que yo conozco o que yo he podido manejar son solamente esos 77 y hasta aquí bueno, aporte.
0: será cuestión será cuestión de rastrear y ver. En inglés, por ejemplo, no hay ediciones nuevas digitales, las que ahí son en papel, así que todavía tampoco pude rastrear y hay que ver qué pasa con las traducciones al francés. Pero bueno, hemos traído un montón de aspectos de Afanasieff y yo creo que todavía nos quedaría para seguir hablando ¿no? El, el de este universo de personajes que él trajo, que varios estuvimos mencionando, de... Eh, algunos elementos que son muy distintos a la tradición oral que aparece en otras partes de Europa, que viene circulando. Eh, es más, en un momento se hace como una especie de análisis y un tercio de los cuentos rusos de Afanasiev no tienen repetición en los motivos del catálogo tipológico de, de Arne Thompson Utter. Un tercio. O sea, directamente. Hay otro tercio que sí tiene cosas en común. Y bueno, ahí hay. Pero digo, como que ya ahí estamos hablando de elementos únicos, muy interesantes, también las influencias que recibieron la puesta en valor de la oralidad típica de estos cuentos, eh, el trabajo que Afanasev hace al publicarlos en ruso. La influencia de su obra, que como Pep decía, la morfología del cuento de Prop nos va. A traer, digamos, muchísimo para poder seguir trabajando la estructura del cuento, pero para eso necesitaríamos como otra hora más y ya no la tenemos. Así que lo que vamos a hacer es invitar a quienes nos están acompañando en este episodio, a nuestros oyentes que siempre están ahí fielmente escuchando y comentando, que exploren este caudal de historias y, bueno, quedarnos con ganas de más para después seguir compartiendo. Y por eso lo que los invito a mis compañeros y a mi compañera es a irnos despidiendo.
1: Ay, qué penica despedirse ya. <risa> bueno, eh, que se me ha quedado corto, que se me ha quedado corto el, el, el capítulo. Eh, un disfrute y sobre todo, pues eso que como siempre pasa, que aprendo mucho con vosotros. Así que muchas gracias y nada, nos vemos en los cuentos.
3: Me apunto a lo que dice Manuel, es un gusto oíros y, y seguir aprendiendo cada día que, que nos reunimos. Pero es verdad, eh, a mí se me ha hecho corto, ¿sabes por qué Manuel? Nos ha faltado venga a hablar de 77 cuentos que echan cuatro polvos. Ha faltado uno, Pepe, ha faltado... Uno, me voy a ¿Un con las grandes... o un cuento? No, un cuento, un cuento. Bueno, luego cada uno en su casa que se apañe y haga lo que quiera, pero me ha faltado un cuento. Hay un cuento no pero los que tenéis que
2: comentar los cuentos que no seréis vosotros. La, la próxima vez, si queréis, hacemos una cosa, quedamos en mi casa, hacemos un club de lectura y leemos los 77 cuenticos, los vamos comentando y a ver qué tal las circunstancias. No como cómo, ¿Cómo lo veis yo? Yo veo yo veo a Sandra muy animada.
1: Muy a mí no animada. Yo... A mí no me deja mi madre.
3: <risa> Lista tu madre allá, allá, a casa de Pepa allí con los 77. Saca los tres del tiro, los tres tomos y vas a ver tú. No pestañeamos en una semana.
0: Yo creo que no, no, nos apuntamos mucha gente, así que después esto va a tener que ser un club. No sé, va a ser una orgía. No, ya, 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 ya estoy entrando en profundidades, no sigo hablando. Así que con esta despedida, con esta lo he dicho, dicho, un placer. Un placer.
2: Eh, voy a despedirme yo si me dejáis. Que ha sido. No un placer también y aunque creo que en cuanto acabe el podcast el placer va a continuar muchas gracias compañeras, <risa> compañeros y esta experiencia, esta propuesta de hablar de colecciones creo que es interesante y si queréis la podemos retomar más adelante en algún otro capítulo con alguna otra colección que, que, que nos apetezca, ¿Os, pa ¿os parece? ¿sí? por, su
0: por supuesto ah,
1: no, nada, sí, sí, que estupendo estupendo <risa>
0: Sí, sí, yo creo que nosotros queremos seguir ahondando en esto, Pep, pero bueno, no sé si es con las colecciones o con los cuentos obscenos. Y ahora sí, para despedirnos oficialmente y no meternos en más profundidades, les recordamos que esto es Iberoamérica de cuentos, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Manuel Castaño, que no es mi primo, desde Alcalá de Henares, por Sandra Araguaz desde Huesca, por Pep Bruno, desde Aigal. ¿Estás en Aigal en este momento, Pep?
2: No estoy en Guadalajara la ah. capital mundial del cuento contado. Mira,
0: Pero, mira la qué, estantería, qué ¿no ves que hoy, es distinta? Hoy está aquí. Tenés razón, no está, no está ahí con su super biblioteca, tenés razón. Y por Anabel Castaño desde Buenos Aires, que de vez en cuando necesita una brújula para orientarse de dónde está Pepe en este momento. He tenido el privilegio de coordinar este sexagésimo segundo capítulo del podcast y, bueno, les recordamos que Iberoamérica de Cuentos forma parte de la red de podcast de emilcar.fm que pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y en emilcar.fm barra de cuento, donde tendrán acceso a nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Gracias J como siempre, por tu sostenida labor, gracias Joan por la música y gracias a ustedes por escucharnos, por acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos.